0: 零三七，中国世界中的拜占庭帝国显然，保加利亚皈依基督教顺理成章。汉王鲍里斯于八百六十五年前后受洗，教名米哈伊尔，接受拜占庭形式的基督教，这被看作拜占庭外交的胜利。但是，如果不是法兰克人教会和教廷势力出现在这个韩国，拜占庭帝国能否完成保加利亚的皈依还是个问题。另外。这次皈依究竟对拜占庭帝国有利还是对保加利亚有利也是个问题。这位新皈依的国王尽量顺从君士坦丁堡的皇帝和牧首，他充分利用基督教来确定其王国的独立身份，不仅通过发展斯拉夫宗教文学，而且通过建立保加利亚半自治大主教管辖下的新主教区，从领土上实现其独立。这个新主教区主要位于边界地区。并因此确定了巴尔干半岛的分裂。这种分裂有利于保加利亚，正像后来人们看到的那样，保加利亚这个名字下被增添了大片土地，从我们今天称为阿尔巴尼亚的中部地区一直延伸到君士坦丁堡心腹地带。当这个新晋皈依基督教的国王的儿子继位后，对于拜占庭帝国来说，事情没有得到任何改善。他的这个儿子西蒙曾命里注定要经受修道院生活的磨练，并在君士坦丁堡接受教育。可能就是因为他的这种经历，西蒙似乎更愿意标新立异，以便向其臣民中的一些人证明他对异教的怀念，表示他不是拜占庭帝国的傀儡。他有机会从内部观察拜占庭帝国，这肯定使他更希望得到这个帝国，或者对他本人而言。想要得到某些非常类似于帝国的东西，尽管他还受到与拜占庭帝国和平并存原则的约束，但他还是用他三十三年统治时间的一多半来与帝国皇帝作战，因为他认为他的合理期望受到了欺骗。自九百一十三年牧首尼古拉斯米斯提克斯极力劝说他在君士坦丁堡城外举行某种为其加冕的典礼以后，他就渴望被承认为沙皇。并确定他的女儿和年幼的君士坦丁七世之间的婚约，其多种报复都没有实现，但是在努力寻求目标的过程中，他与拜占庭帝国进行外交较量，并不断赢得战争。他并不破坏占领的土地。显然，他的儿子彼得继承了一个比十世纪任何欧洲军事强国都稳定、统一和运行良好的王国。皇帝罗曼努斯一世在927年西蒙去世后，与彼得达成合约。作为回报，他准备将其孙女嫁给彼得，并承认彼得为皇帝，同时支付年贡，还同意保加利亚教会获得大主教区地位。927年达成的合约持续了四十年，在此期间，保加利亚在鲍里斯·米哈伊尔受洗后一个世纪，顺利的发展成为欧洲各国中一个永久确立的国家。至少像那些从查理曼帝国遗留下来的法兰克人国家一样确立无疑，而拜占庭帝国完全反对与之并立共存。君士坦丁七世在944年罗曼努斯一世倒台后，反常地谴责彼得与玛利亚利卡潘尼的婚姻，在其有关外交的论著《帝国政府》中，他对保加利亚人的看法。与他的父亲利奥六世在五十年前论及战胜帝国敌人的军事谋略时表达的看法几乎完全相同。保加利亚王国非常明显的被排除在地图之外，以至于在帝国与东欧各种关系图谱的中央地区留下了一个黑洞。既不将其看成是基督教联盟，也不将其视作野蛮的外族敌人，而是暗含着把它归入帝国北方的野蛮民族之列。并确定其为帝国军队攻击的目标的意思。十世纪的拜占庭帝国统治者对于煽动异教民族攻击基督教的保加利亚确实并不感到内疚。他们曾利用马扎尔人和帕陈涅格人攻击西蒙。皇帝尼基弗鲁斯二世于九百六十七年决心不再与彼得续 约， 因此挑动基辅的斯维亚托斯拉夫统领罗斯人攻击保加利亚。斯维亚托斯拉夫超额完成了任务，暂时占领了保加利亚，并将彼得之子鲍里斯二世统治下的保加利亚变为其东欧帝国的保护国。他打算从多瑙河流域发号施令，但是这次罗斯人的占领却给尼基弗鲁斯的继任皇帝约翰一世基米斯基提供了机会。后者得以在九百七十一年大圣斯维亚托斯拉夫的战争中一同清算对保加利亚王国的新仇旧账。基米斯基班师回朝，在君士坦丁堡举,举行凯旋庆典。作为庆典仪式的一部分，鲍里斯二世被剥夺了国王标志权杖。保加利亚首都普里斯拉夫被改建为拜占庭军事总督的司令部。然而。惨遭羞辱的保加利亚国家保留下了绝大部分的国家组织和社会集体，特别是在西部地区。在基米斯基于九百七十六年去世后，帝国爆发内战。保加利亚统治精英聚集在由一群亚美尼亚军官之子组成的领导集团下，拥护塞缪尔登上保加利亚王国的王位。他使保加利亚先以普里斯帕为中心，后以奥赫里德为中心。实现东山再起，该王国迫使巴西尔二世花费其统治时间的大半来摧毁对保加利亚的征服，极大地拓展了帝国的领土范围，消除了君士坦丁堡周边地区的主要威胁，并恢复了爱琴海和亚得里亚海之间跨越大陆的交通路线。约翰一世和巴西尔二世在战争中的胜利，使得帝国称霸达两个世纪。当然。这些战争进行得相当艰苦。如果当时帝国没有改善他在其他前线，特别是东方前线的地位，那么他很难取得这些胜利。正是在东方，九百三十一至九百六十八年间，拜占庭帝国对伊斯兰世界的前线局面变得非常有利。这既由于军队作战能力大为提高，还由于拜占庭帝国周边的几个帝国势力减弱，政治混乱。拜占庭帝国在公元一千年时可以被清晰地辨认出，就是那个公元八百年时的帝国，只是更加强大。而哈伦的帝国和查理曼的帝国都多多少少发生了变化，衰落不堪，形势恶化。阿拔斯王朝和加洛林王朝都四分五裂成许多小国和小王朝，而这两大势力实际上都丧失了强权。伊斯兰世界因为逊尼派与什叶派等多个教派团体间的宗教争端而分崩离析。叙利亚、埃及、伊拉克和伊朗的地区分裂主义都以王朝的形式表明独立要求。强大的非阿拉伯民族文化传统异军突起，特别突出的是伊朗人和突厥人。他们在哈里发军队中的领导地位使他们越来越占据哈里发国家的核心层。这样。拜占庭帝国此时在其东方前线面对的不是由整个伊斯兰世界资助和招募的圣战者军队，而是各地独立的埃米尔小国。他们虽然好战，就像萨伊夫·道拉统治下的阿勒颇地方的哈姆达尼德埃米尔国一样，但是却难以抗衡强大的拜占庭帝国协调一致的资源力量。在帝国的西方。加洛林王朝已经被几个继承人争夺继承权的内讧压得粉碎，压力还来自维京人、马扎尔人、萨拉森人的入侵，以及好战的大贵族的自卫性暴力冲突。只有在新王朝统治下的东法兰克，法兰克王室通过取得对斯拉夫人和马扎尔人异教徒的战争胜利，扭转了局势，并在意大利向拜占庭提出了新的帝国挑战。奥托一世于九百六十二年加冕为皇帝。然 而， 这次挑战的目的是结成婚姻联盟。九百七十二 年， 奥托二世和约翰一世的女性亲戚迪奥发诺的婚姻实现了这个目标。奥托三世便是这次联姻产生的具有一半希腊血统的儿子。他继承了西方帝王的尊 严， 而保持着明显的东方皇室的做 派， 就像他在东方的同僚。拜占庭皇帝巴西尔二世那样，巴西尔二世曾准备将自己的侄女嫁给他，但恰在此时，奥托三世于一千零二年不幸早逝。九百八十二年，奥托二世在卡拉布里亚遭到萨拉森人军队的毁灭性打击，这只能证明自八百七十年以来就已经明显的事实。拜占庭帝国是该地区唯一一个能组织起资源去抵抗入侵意大利中部和南部的穆斯林的大国。九百六十一年，克里特岛再度被拜占庭占领，这使得重新夺取西西里成为可能。这样，教宗阿马尔菲、那不勒斯、加埃塔、威尼斯、贝内文托和卡普阿的伦巴德王宫。以及奥托王朝的皇帝都不得不承认，拜占庭在意大利的存在的增强，以及与拜占庭帝国的良好关系，都是无法避免的必要。十世纪的拜占庭帝国不断从其并不完满的实力中获得好处，而这种实力是他在七至八世纪期间为生存而战时建立起来的。相比于那些在公元八百年时风头盖过他的大帝国。那个时期的建设，把它塑造成拥有强大凝聚力的稳定坚固的国家的榜样。它在领土疆域上比加洛林王朝和阿巴斯王朝更为紧凑，也不像他们都是王朝性国家。也就是说，它不是由王朝建立的国家，其国家认同或存在也不依赖于王朝的存续，或者说是王朝的替代物。它不像其他绝大多数的中世纪帝国是靠咄咄逼人的战争凝聚起来 的， 因为他们要满足军事贵族对土地和战利品的需求。它具有哈里发国家缺乏的宗教实 体， 毁坏圣像争端最终以八百四十三年恢复崇拜圣像而结束。这场争端将东正教和政治权力牢固地结合在一起。同一时 期， 拜占庭帝国拥有政府组织机构。及官僚体制、职业化军队和复杂的税收制度，这些在加洛林王朝里都是缺少的。其帝国都城和圣城是同一个城市，这一点无论在拉丁基督教世界还是在伊斯兰世界都不存在。阿巴斯王朝的都城巴格达可能在炫耀财富、学问和朝廷权势方面不输甚至超过君士坦丁堡，但是君士坦丁堡比它古老四百年。那里的建筑物和老规矩仍然是君士坦丁大帝和罗马帝国的有力见证，虽然规模有所缩小，但是在法兰克人和阿拉伯人走上历史舞台以前，它就存在了。那个时候的巴格达只不过是个空城，是早已灭亡的波斯帝国建在河边的陪都遗址。就是在这个君王之都，当时还完好无损的城墙内，拜占庭帝国已经积累了大量政治文化财富。除了远东之外，真是无与伦比。它确实证明着拜占庭帝国的实力来自它的历史，而十世纪的扩张恰好与帝国当时的复兴政策相一致。政府致力于恢复从古代到六世纪的成文传统制度，并将它们编纂为典籍。同时，收集整理的还有成文的和口头的记载最新的军事、庆典和外交实践文献。